0: Привет! Это подкаст «МБ-радио» с Юлией Сологубовой. Бизнес-сообщество Максима Патрива mb.com. Здравствуйте, дорогие друзья! Это «МБ-радио» и я его ведущая Юлия Сологубова. И наш сегодняшний эфир навеян грандиозным путешествием, или я бы даже сказала экспедицией, Фадея Галузина и Михаила Лазарева, которые 203 года назад, 28 января, открыли, ну, пожалуй, самый загадочный, самый холодный, самый высокогорный континент нашей планеты – Антарктиду. И у меня сегодня в гостях совершенно особенный человек, который является не только резидентом нашего сообщества «Манжерское братство», который является не только генеральным директором и основателем компании «Трио-сервис», о котором мы поговорим, это не только заядлый путешественник, но еще и человек, побывавший в той самой Антарктиде. У меня сегодня в гостях Денис Еременко. Денис, привет, очень хочу тебя услышать.
1: Привет, привет, Еременко.
0: Как твои дела, как твое настроение в конце рабочего дня?
1: Спасибо, супер, полный энергии в ожидании прекрасного диалога с тобой. Поэтому сил хватит, я думаю, точно.
0: Здорово. Ну, в общем, ты готов окунуться, да, в антарктические воспоминания, не только?
1: Конечно. Это приятное событие, которое меня часто будоражит, поэтому я с удовольствием пообщаюсь на эту тему.
0: Ну, мы поговорим сегодня не только об Антарктиде. Я бы хотела, чтобы эфир был полезен для тех, кто активно строит свой бизнес, развивает его, потому что у тебя уже очень богатый опыт собственника, генерального директора, управленца. Пусть он будет полезен для тех, кто ищет гармонию. Пусть он будет полезен всем, тем, кто ищет приключения, путешествия мечтает об Антарктиде. Я бы хотела начать традиционно с Блиц-опроса. Это короткий вопрос, твой короткий ответ, чтобы слушатели получше тебя узнали. Готов? Давай. Да, конечно. Опиши себя тремя словами.
1: Предприимчивый, оперативный, добрый.
0: Ой, точно. Счастье для тебя — это?
1: Счастье для меня — это как раз-таки, наверное... Множество событий, которые происходят в моей жизни, а разносторонних событий, которые меня наполняют с разных сторон, и частичку каждого из событий, вот как то складываешь в один единый пазл, называется он «Счастье».
0: Mm, красиво. Если бы тебе предложили сыграть в кино, какую бы роль ты исполнил? -ху
1: -ху ну, я думаю, что это будет комедия, скорее всего, потому что я очень люблю этот жанр, я люблю пошутить. Вот. Ну, думаю, какой-то, наверное, клону себя причислять не хотелось бы. Ну, наверное, какой-то человек, который веселит детишек, веселит э, народ. Какой-то сказочник, вот, который ходит, травит байки, и люди улыбаются из-за этого.
0: О, здорово. Денис, ты бы хотел полететь в космос?
1: Очень. Очень Интерес... хотел. Это одна из моих мечт следующих. Вы у меня одно как бы красиво воплотили мою мечту, поэтому мне пришлось срочно что-то выдумывать на И Вот космос как раз-таки одна из них.
0: Отлично. Твои главные жизненные принципы?
1: Мои главные жизненные принципы. У меня есть ну, такой принцип, так как я целенаправленный человек, у меня есть один из принципов всегда ставить себе цели. Ну, даже если ты их добиваешься, сразу ставишь следующие. Принцип «честность» и принцип «открытость».
0: Что невозможно купить за деньги?
1: Невозможно купить за деньги. Ну, конечно же, здоровье невозможно купить за деньги, любовь не продается. И я думаю, что счастье хоть и в какой-то степени влияет на... Точнее, не так, деньги влияют на счастье, но это неполноценно, не как говорится, счастье, когда оно состоит только из денег.
0: Угу. И финальный вопрос. Твой девиз.
1: Мой девиз. Делай, что должен. И будь, что будет.
0: Угу. Помню его. На подкорке где-то. Да, Спасибо. Да. Денис, прежде чем мы коснемся Антарктиды, расскажи, пожалуйста, немного о себе, как о предпринимателе, о своем любимом деле. Чем занимается твоя компания, а точнее даже, наверное, твоей компании.
1: Да, так получилось, что у меня а, несколько компаний. Вот В основной из компаний, которую ты уже назвала, Трио-Сервис, мы занимаемся оптовой торговлей газобаллонным газосварочным оборудованием. В этой же компании я являюсь управленцем, SEO, генеральным директором, где я выполняю именно операционные функции какие-то. Здесь наш основной посыл идет, что мы разрабатываем некие продукты для нашей отрасли и реализуем его на территории Российской Федерации ну и в ближайшем зарубежье страны СНГ. Вот Мы продаем продукты, которые уже производились какое-то время до пришествия нашего на рынка, на рынок. И, соответственно, по контрактным производствам создаем некие свои продукты и под нашими брендами. Это все дело тоже реализуем.
0: А что это, за продукты?
1: Ну, так как мы газобаллончики, да, то есть меня сама называешь главный газовый баллончик страны, uh -huh. вот это отчасти правда, вот, это газовые баллоны для технических газов, для, для пропана, не будут термины свои употреблять, будем простыми словами uh -huh. говорить, это туристические какие-то баллончики, вот сейчас мы работаем активно над разработкой газовых электрических плит, будем выводить на рынок, это рукава какие-то газовые, это регуляторы давления. То есть, ну, линейка обширная, я думаю, что мы сейчас углубляться туда не будем. Весь наш э, перечень из 4000 позиций <laughs> будет скучновато. 4 тысячи
0: позиций, ничего себе, с Скажи, а на ваших баллонах написано «Трио-сервис», то есть кто-то может заглянуть сейчас в свою там, кухню или еще куда-то посмотреть, проверить, что там на баллончике написано?
1: Это Не совсем так. «Трио-сервис» называется компания, но продаем мы под разными брендами. Почему? Потому что mm -hmm. основной наш сегмент продаж — это B2B. А в B2B-сегменте очень не любят, когда ты называешь своим именем товар, потому что ты таким образом для конечного потребителя себя сам рекламируешь. Так как мы стараемся заниматься крупнооптовыми поставками, ну, условно, человек, который продает нашу продукцию в Архангельске, он покупает целую фуру и продает у себя в регионе. Если я напишу на своем баллоне, что это баллон Трио-сервиса, то, естественно, все мелкие его покупатели побегут ко мне в поисках лучшей цены. Так работает менталитет, к сожалению, российский. Mm -hmm. вот. Ну, это не хорошо, не плохо, ну, просто так работает. Вот. И поэтому для того, чтобы активно работать в сегменте B2B, не очень хорошо прям называть его ровно так, как тебя знает рынок весь.
0: Угу. Так, вот. с одной компанией разобрались, наверное. Да, да. С, с одной, да,
1: ну я коротенечко, наверное, по всем остальным пройдусь. Сейчас да. очень весомый тренд на рынке такой маркетплейсы. Мы выделили это в отдельную организацию, дабы не мешать это с основным видом деятельности газовой компании нашей. И эта компания успешно уже на протяжении года, ну чуть больше даже. Вот занимается продвижением а, тематики вот, основной нашей номенклатуры, которая есть а, в Трио-сервисе, и, соответственно, еще разнообразные направления закрывает тоже своими продажами на всех а, известных сейчас топовых площадках. Вот. То есть, ну, Wildberries, Озон, Яндекс, Алиэкспресс, Бирмегамаркет. Вот мы там тоже активно очень... А, Расположились. У нас в этой небольшой компании уже 30 человек работает. Мы вполне себе там нашли место на этом рынке. Вот, дальше мы занимаемся. Еще одна компания у нас занимается продажей оборудования для лабораторий, различные пробоотборники, баночки, скляночки. Тоже углубляться не буду. В общем, там немножко связано с газами. Эта история тоже, потому что поверищные газовые смеси используют все лаборатории нашей страны, а их аж четыре с половиной тысячи, чтобы вы понимали. Вот, поэтому там тоже есть где разгуляться, и мы туда пошли uh -huh. гулять. Вот, мы решили уйти в производство, открыли еще одну компанию, которая у нас сугубо производственная, и мы уже вот полгода там тоже начали производить изделия, ну, будем так сказать, уплотнителей из различных материалов, авторопласт, парамид. Резина ПВХ, а, ну, для более простого понимания, прокладка вот, между любыми фитингами, трубами, соединениями. Вот это то, что мы производим а, сейчас. А, также фитинги а, латунные, также мы начали сейчас заниматься там уже производством газосварочного оборудования. Ну, там только в зачатках все это у нас. Вот. А, еще одно направление неожиданной деятельности, которая появилась в моей жизни, это детские игрушки. Мы тоже ушли в этот сегмент, потому что появилось интересное предложение в жизни. Ну, в жизни так бывает, что-то что приходит, чего ты не ждешь, и отказываться от этих шансов не надо. Поэтому я туда еще направил тоже свой взор немножечко, и мы сейчас тоже с помощью интернет-торговли, с помощью маркетплейсов детскими игрушками занялись. Вот. Ну и последнее направление, в которое мы там углубились, это туристическое оборудование, тоже смешное с газом, ну, манит меня в ту сторону, уже профдеформация, поэтому мы вот там горелки, плитки различные, именно туристического такое, для охотников, для рыбаков, для дачников, вот туда погрузились. Вот наш, так сказать, небольшой перечень.
0: Внушительный перечень, я насчитала шесть. Компаний да, разных все верно. Да, 6 да, компаний. Все верно. У меня после этого в голове один вопрос: Кто находит направление для твоих компаний? Это ты, или это какая-то у вас у тебя есть команда, ядро людей, которые постоянно в поисках каких-то трендов или прощипывают рынок? Как это все происходит?
1: Слушай, ну естественно, у меня есть команда моих единомышленников, самых, так сказать, топовых управленцев, которые со мной по жизни идут. Как правило, естественно, инициатором ввода некого нового направления являюсь я. Ребята накидывают идеи, мы уже определяемся, стоит ли туда идти или не стоит. Но ну, есть виды деятельности, которые вот мы целенаправленно туда погрузились. Есть вот как страна игрушек, мы ну, просто проект пришел сам по себе, интересный проект с хорошей маржинальностью, с понятными поставками, с понятным там более-менее рынком сбыта и мы решили себя попробовать тоже там. Я не говорю, что это нечто масштабное. Мы пока только лишь прощупываем почву. Вот. Ну, интересно. Интересно. Вот, ну, мы в своей главной компании достигли в какой-то степени потолка, потому что занимаем очень значительно, не буду называть страшные проценты, долю рынка. Вот. Назови, назови. И, интересно. Ну ладно, пусть это будет 60% рынка. Да? И ну, развиваться... Там я понимаю, что мы можем, но какое-то непродолжительное время. А для того, чтобы понимать, что ты будешь делать, там, и через пять лет условно, ну хочется, чтобы какие-то маленькие семена уже сейчас начали прорастать угу. в других направлениях.
0: Скажи, а ты работаешь с партнерами и за счет какого капитала ты развиваешься? За счет основной компании или ты привлекаешь какие-то инвестиции?
1: С партнерами я, конечно же, работаю, я человек командный, так скажем, но в каком плане, все эти виды деятельности, которые я назвал, с тем либо иным партнером мы развиваем. Uh -huh. То есть вот если взять главную нашу компанию, то 10 лет ей, и мы когда-то вместе с ребятами начинали, понятно, что главный операционист я, ребята стартовали со мной, в, этой, в этом пути. А что касается всех остальных малышей, которые мы создали, там брался человек, которому давался небольшой, небольшая доля в соучредительстве, и он является там главным управленцем. Что касается капиталов, привлеченных никаких инвесторов, я вот на данную минуту прямых инвесторов не привлекал. Естественно, мы пользуемся финансовыми рычагами, которые предоставляют банки. Благо сейчас ä, предложений масса просто. Ну и, наверное, мы до какого-то уровня доросли, потому что когда мы начинали, нас по всем банкам пинали, естественно. А сейчас к нам все банки приходят с предложениями нас покредитовать немножечко. Вот, поэтому, конечно, да, привлекаем. Ну, что-то делаем за счет собственных средств. Все малыши, которые были открыты на старте, были... Донором была главная компания у них.
0: Угу. Видела у тебя в Инстаграм такую доску, обклеенные стикерами, такая дорожная карта твоего пути, я так понимаю, пути вашей компании на 2023 год. Можешь, пожалуйста, поделиться планами? Какие есть планы и как ты к ним планируешь прийти в 2023 году?
1: Да, Инстаграм зло. Все-все видят. Но как бы там ничего, наверное, такого ты увидеть не могла. Да, у нас в субботу сам Стратегическая, суть, сессия. Да? Да, да. Стратегическая <смех> сессия проходила как раз, вот. и мы с ребятами подводили итоги 22 года, очень даже себе порадовали нас, поэтому мы на 23 год поставили себе еще более амбициозные цели, потому что рынок сейчас позволяет разгуляться, вот, мы сейчас активно, ну, начиная с 22 года уже уходим в брендовую историю свою, создаем сейчас свои линейки в разных вот, направлениях товаров, чтобы не все были товары под одним брендом, а каждое направление имело свое какое-то название, свой флаг. вот. И я пытаюсь перестроить свой мозг с мозга продавца, будем так называть этого, продавана по батареву, да, на мозг производителей. Я сейчас хочу окунуться масштабно в это направление, поэтому мы хотим некоторые товары на рынке замещать, то, что возится там, в том числе из Китая и из других стран, возились в том числе из Европы и сейчас есть определенный дефицит на рынке Российской Федерации. Вот, мы сейчас рассматриваем разного рода товары и пытаемся прийти к тому, чтобы стать производителем, вот туда мы сейчас целимся, а туда мы смотрим, потому что за производством будущее.
0: Да, за производством будущего в нашей стране точно, то есть это будет седьмое направление, твое, да, перспективно на 2023 год, это производственная компания.
1: Ну, она есть, я вот рассказал, мы начали уже, я в да, прошлом да. году начал, когда мы начали делать эти уплотнители, вот mm -hmm. там я испытывал свой организм, а то способен ли я размышлять как производитель, а не как продавец. И судя по тому, что отторжения не произошло, я сейчас вот в эту же организацию планирую вливать денежные средства и масштабировать там производство. То есть сейчас тех 400 квадратных метров, хочется, чтобы он кратно возрос и наполнился оборудованием и готовой продукцией
0: собственного производства. Скажи, пожалуйста, нужны ли тебе партнеры, производственники на этом пути, может быть, кто-то из наших слушателей, из резидентов менеджерского братства, захочет как-то вместе с тобой сделать совместную историю?
1: Ну, смотри, я себе поставил в цель 23 третьего года обрести неких людей в своем окружении, которые заядлые производственники. Uh -huh. вот мне 22 год подарил очень много прекрасных людей, но все они почему-то из сферы торговли, наверное, потому что я такой посыл во вселенную отправлял. <laughs> вот. А в этом году я под елочку положил совсем другое желание. И не то чтобы в плане партнерства совместного производства чего-либо э, я рассматриваю, но я точно хотел бы обмениваться неким опытом, э, некими мыслями, потому что э, я же не собираюсь производить абсолютно все, что производится на территории Российской Федерации. У меня есть свое направление, свое место, куда я целюсь. Да? И в жизни ничего нельзя исключать. Да, возможно, завтра позвонит какой-нибудь там Михаил Петрович и скажет: Денис, вот тебе миллиард, давай строим завод и побежали. Ну, я буду размышлять, конечно, над этим предложением. На сегодняшний момент рассматривал это как самостоятельное некое производство, просто делиться опытом с коллегами.
0: Хорошо, спасибо за ответ. Кто тебя вдохновляет на этом пути? Что
1: меня вдохновляет на этом пути? Ты знаешь? Ну, это же внутренняя какая-то история, скорее всего. Есть желание нечто создавать и uh -huh. потом радоваться этому продукту. Да, конечно, там все предпринимательство в первую очередь про деньги. И ну, я считаю, что это правильно, потому что надо отталкиваться от... Финансовых показателей в построении там чего-либо, да, из предпринимательства. Но очень же приятно, когда ты идешь э, по магазину, смотришь на полку товара и видишь э, множество из того, что ты туда, грубо говоря, поставил. А представь, mm -hmm. насколько приятнее, если ты видишь еще, что это ты сам сделал. То есть, вот, ну, такой, я не знаю, это момент тщеславия, что ли, какой-то, или что это. Но хочется создавать, хочется вот какие-то продукты придумывать, которые. Ты же в момент пользования любым там, предметом быта видишь его позитивные стороны этого изделия и что можно было бы доработать. И вот тут как uh -huh. бы включается уже мозг предпринимателя, я бы сделал по-другому. Вот. И хочется идти и делать. Поэтому меня вдохновляет, наверное, конечный продукт в этом вопросе. Я уже не говорю о высоком, там, семья и, и все остальное. Конечно, это тоже неотъемлемая часть жизни любого предпринимателя. Вот, ну... Наверное, продукт меня в первую очередь.
0: Ясно. Ну, возвращаясь к твоему прошлому ответу, я желаю, чтобы твое желание под елочкой обязательно исполнилось. Спасибо, спасибо. Если говорить про твой предпринимательский путь в целом, сколько лет он уже длится? И расскажи, Денис, пожалуйста, он был тернистым или у тебя были какие-то наставники, которые хоть тебе помогали двигаться дальше, выше и выше? Как это было?
1: Ну, ты про путь говоришь самостоятельного предпринимательства, ведь да. уже бизнеса какого-то серьезного. Да, да, да. Десять лет я являюсь самостоятельным предпринимателем уже. Что касается неких наставников, ну, наверное, к сожалению, наверное, надо сказать, у меня их никогда не было. Почему-то я решил пройти этот путь... Через собственные тернистые вот ошибки, как говорится. Mm -hmm. И потом жалел об этом не раз, на самом деле. У меня такая ситуация была, что я когда уволился из найма э, и решил, что должен сделать что-то сам, я удалился из всех соцсетей. И вот на протяжении 8 лет э, в каком-то своем панцире лопатил, лопатил, лопатил. Вот, когда я через 8 лет открылся назад этому миру, э, я, посмотрел, что, ну, я осознал, что если бы я был более открыт, то, наверное бы я что-то видел бы еще и по сторонам и возможно бежал бы быстрее а возможно нет возможно бы отвлекался наоборот от этого поэтому здесь идеального наверное пути какого-то нарисовать нельзя мой сложился вот таким образом 8 лет я сам в себе там, по 10 12 14 часов в день наслаждался процессами и наставников не имел сейчас благо В моем окружении очень много светлых, умных людей, которые с удовольствием делятся своим опытом. Это, наверное, не, ну, не наставничество, но какое-то вот такое совместное созидание угу. проходит.
0: А может быть была или есть ли какая-то книга, или может быть книги, которые достаточно сильно повлияли на тебя как на личность или как на предпринимателя? Поделишься?
1: Вот. Меня, ну, что касается книг, вот у меня спрашивают часто, какая книга там, тебя вдохновляет, какую ты любишь. Мне нравится одна книжка, очень нравится, в голове моей все время висит она. Это «Самый богатый человек в Вавилоне». Вот то, что я всегда называю, uh -huh. она очень простенькая. А что касается остальных книг. Uh, я не могу сказать, что я прям uh, очень много их читаю, но вот каждая прочитанная книга в любом случае оставляет что-то в тебе. И вот она у меня сидит в моей голове. Я стараюсь прочитать что-то, в практику к себе вменить, и потом только браться за следующую. Вот сейчас мне очень хороший человек посоветовал. Голдрат цель, там как раз про производство. Вот искренне советую каждому производственнику почитать, да даже не производственнику. Вот, я прочитал вот, и неделю хожу уже кайфую перевариваю. Очень приятно как-то внедрять это все, не только там в производство, но и свои какие-то бизнес-протезы.
0: Да, это точно. Ты как считаешь, чем должен заниматься грамотный управленец, он же собственник? Ну вот невозможно же распыляться да на все на свете вот на чем стоит сконцентрироваться и приложить максимум усилий вот именно к этому что это
1: Тут надо понять, кто есть грамотный руководитель. Грамотный руководитель – это, ну, наверное, грамотный предприниматель, который уже выстроил у себя что-то. Да? Мы же не да. можем называть там, гиперграмотным руководителем, который сам берет, сам купил, сам продал, сам привез, сам отвез. Да, безусловно, это
0: человек, у которого уже есть какая-то команда, и он же является собственником. Да.
1: Ну, в таком случае, в таком случае, э, здесь очень важна генерация идей и генерация дальнейшего пути э, компании. Смотреть что лишнее, э, и думать о том, чего не хватает, для того, чтобы еще э, больше, выше подпрыгнуть.
0: Uh -huh. А что считаешь насчет маркетинга? Помнишь, что у нас э, в декабре просто прошла встреча с Владимиром Седовым? Mm -hmm. Если, и, и, да, ты, ты был как раз в этот момент, у нас была трансляция, и ему такой вопрос задавали, и я теперь его стараюсь тоже задавать э, таким людям, как ты, предпринимателям. Мне интересно, как э, мыслит эта каста людей. Mm -hmm. Вот он говорил про маркетинг. Что ты считаешь, насколько собственник должен вникать в маркетинг и управлять этими процессами?
1: Ну, на сегодняшний день это мое мнение оно может быть субъективным но для меня маркетинг это и есть конечный продукт uh -huh. конечный продукт это и есть лицо того самого предпринимателя который изготавливает его. Вот я не помню честно говоря всех слов седова владимира по этому поводу и куда он клонил на этой теме останавливаясь но для меня маркетинг крайне важная штука я стараюсь уделять мелочам очень большое внимание в своем деле.
0: Угу. А если какой-то винтик у тебя в бизнесе не крутится, ты сам вникаешь в процессе или кого-то привлекаешь?
1: Ну, в зависимости от размера винтика, наверное, да, если что-то... Но наша работа же в управленцах и состоит в том, чтобы ходить там, где плохо, там, где что-то не работает. Если там все работает, зачем мешать винтиком э, крутиться. Надо идти смазывать там, где заедает. Так что, да, за винтиками мы присматриваем, естественно. Но если это э, значительный винтик, то сам. Если незначительный, то управленцы конкретных подразделений крутят винтики.
0: Mm -hmm. Давай порассуждаем. Ну, ты порассуждаешь, да? Я тебе <кхм> даю дам почву для этого. Чем, как ты считаешь, отличается мышление предпринимателя, у которого оборот 100 миллионов год рублей и оборот, и предприниматель, у которого оборот как у тебя больше миллиарда во много раз
1: чем отличается мышление uh -huh. ну оно может и отличаться и не отличаться потому что далеко не все но некоторые из тех у кого оборот 100 миллионов будут с оборотом больше миллиарда вот. Но если в целом, если в целом, ты просто, наверное, масштабами другими размышляешь, потому что даже сделать из 100 миллионов двести миллионов, ну, это задача хоть и x2, но немножечко проще, чем сделать из полтора миллиарда 2. Ну, тут, mm -hmm. тут нужно больше некий охват мыслей. Если у тебя тем более уже полтора миллиарда оборот. То, значит это нечто глобальное происходит значит очень много процессов э, в твоей голове задействованы вот поэтому я думаю что ну, основное мышление в том чтобы как-то как аккуратно выразить свои, чтобы никого не обидеть. Общее, естественно, что? Это смотреть всегда наверх, да? Потому что кто-то сделал что-то до тебя, и тебе не нужно изобретать велосипед, ты видишь, что там уже ребятки чуть-чуть повыше и побольше тебя. Сделали все до тебя, значит, это возможно. А вот разница, наверное, в том, чтобы... Ну, люди с небольшими оборотами, они боятся больших оборотов, как правило. Uh -huh. Ну, то есть они, они размышляют, вот у меня есть 100 миллионов, если я завтра сделаю 120, это будет круто, uh -huh. это будет прекрасно. Вот. А тот, кто уже дотронулся до миллиарда и уже не думает о деньгах, ну, вот, о личной там, собственной какой-то там выигрышной ситуации финансовой, он уже размышляет немножечко более масштабно.
0: Так, хорошо. В какой момент ты почувствовал, что пора мыслить масштабно? Может быть, какой-то переломный момент у тебя был в жизни, когда ты изменил свое мышление? Как это произошло?
1: Слушай, ну тут ты меня подводишь к теме про Антарктиду, прям на самом деле, потому что э, случилось это именно там, э, когда мы вернулись, я вернулся свободным человеком. Свободным не в плане, что со мной развелись, а в плане, что мышление у меня стало, <смех> <смех> у меня стало работать совсем по-другому. Я позвонил на работу и ну, спросил, как дела, и мне сказали, что все прекрасно, я приехал, проверил, и это действительно так. Вот То есть работа работала
0: говорит, без тебя три
1: недели? Да, работа работала без меня. Я страдала, а она нет. Как так? Вот. И, и <свят> вот тут над, над, надлом случился, потому что переживания были никогда на три недели без телефона, без связи абсолютно. Я никогда не оставлял свое детище. Вот. А тут это случилось, и, как оказалось, ничего страшного в этом и нет. И, оказывается, я не такой уж и незаменимый в каждом этом винтике. И тут началось... Совсем другая жизнь началась, потому что я размышлять начал, откуда эти малыши компании-то все появились. Потому что я начал больше смотреть по сторонам. Я вдохновился историями тех собратьев, которые были с нами на шхуне, когда мы ходили в Антарктиду. Получил разный опыт абсолютно с разных сторон, как люди смотрят на ситуацию. Мы же ну, все не идеальны, у каждого из нас какой-то путь есть. Если там mm -hmm. собирать лучшее и не повторять ошибок чужих, то гораздо быстрее можно двигаться в своем предпринимательском движении там. Поэтому вот Антарктида, да, меня сломала в хорошую сторону, сломала. Прям у меня никаких там парадигм уже в голове не было и мы спокойно начали развиваться и даже вот вся эта ситуация прекрасная, которая на рынке сложилась, воспринялась нами позитивно, мы еще быстрее побежали и даже приросли значительно по отношению к 2021 году. Вот.
0: Да, ну, я, кстати, не подводила специально, не знала, что ты ответишь на самом деле. Для меня это тоже был сюрприз. То есть, получается, ты изменил свое мышление благодаря какой-то изоляции, благодаря отсутствию возможности влиять на свою работу и посмотреть на это все со стороны. Ну, и плюс окружение.
1: Да, Когда ты находишься в процессе, ты вот прям с головой туда погружен, uh -huh. и ты не поднимаешь голову, чтобы осмотреться. А когда ты вот в спокойной обстановке все перевариваешь, все, что тебя окружало в течение там, долгих лет, еще и возвращаешься на место, тоже там, первую неделю какую-то я не окунался ни в какие процессы, просто наблюдал за всем, что происходит. И увидел много того, чего мы делали лишнего, и, собственно говоря, того, чего не доделывали. То есть я просто... У меня была возможность поковыряться в себе, подумать и осмыслить все то, чем мы занимаемся.
0: Вот и все. Круто. Ну, так, минут минуточка рекламы. Всем, кто хочет повторить опыт Дениса Еременко, добро пожаловать в комбат-туры. Без связи. Расскажи, Денис, Антарктида была твоей мечтой. С какого возраста ты о ней грезил?
1: С какого возраста, я, наверное, тебе не скажу, но я думаю, что это было не меньше 10 лет. Ну, так как я парень неугомонный, да, ты это знаешь, угу. вот. мне всегда куда-то тянет на какие-то приключения. Поэтому Антарктида, естественно, так как это такое нечто далекое, даже если мечтать, то мечтать масштабно, крупно, да, чтобы uh -huh. тянуться, хотя бы до серединки дотянуться. Поэтому Антарктида была вот одной из таких мечт, до которой сложно дотянуться. Но оказывается, в жизни все по-другому случается, и в самый неожиданный момент может все перевернуться. Тут важно быть готовым этому.
0: Так, ну вот интересный момент. Я в анонсе, в анонсе писала, что очень сногсшибательная история случилась с тем, как ты согласился за два дня до начала тура поехать в Антарктиду. Поделись, пожалуйста, как это было?
1: А, ну, это было на слёте. Да, Кстати, минуточка рекламы. 27 января будет слет, третий живот.
0: Тех ждем. Всех
1: ждем, да. Вот, это было на слете, на самом первом слете. И я к Юлии Сологобовой, к тебе, подошел с вопросом, каким образом можно попасть на регату. Вот, Юлия говорит, да регата-то еще далековато. А не равно ли нам на Антарктиду? Тут местечко, оказывается есть. Проблема в том, что вылетать послезавтра с утра. И понятное дело, что меня это в шок немножко повергло. Ну, вроде бы, желание это давно было. И это на самом деле меня и спасло, потому что я на протяжении нескольких лет дома ходил и говорил, как-нибудь я рвану на Антарктиду, как-нибудь рвану. Поэтому, вернувшись домой... Готовил почву,
0: да? для этого.
1: Готовил почву, сам не знаю этого. Готовил почву, да. Вернувшись домой, я сел за ноутбук и не спал всю ночь, пытаясь распределить все свои дела, которые были запланированы. А запланировано, там было очень много, там и выставки, где должны были пройти у нас. но ну, они прошли, но без меня. Вот. И с утра супруга выходит, я сижу с ноутбуком. Она говорит, а, ты чего? И так рано стало Я говорит, да нет, я еще не ложился. Вот. Меня тут в Антарктиду пригласили. И она такая спроса, говорит, так ты же давно хотел, давай. Сегодня что ли? Я говорю, там 21 день. Он говорит, ну ладно, что, как-нибудь справимся тут без тебя. Все. И потом, ну, я уже написал тебе, Паша написала, там что я все, я готов, я в строю. А, и потом она кофе попила и выходит и говорит: Сколько ты сказал? 21 день. Не-не-не-не-не. Все, никакой Антарктиды. Я говорю, я уже людям обещал. Ты чего? Говорю, все. Ты меня я, я слово дал, брю, я назад забрать не могу. Поэтому, извини, но, но мне придется собираться. Да, и Подожди, это...
0: лайфхак, лайфхак, да? дорогие мужчины, да? если вы хотите уговорить своих прекрасных жен на какую-то авантюру, делайте это с утра пораньше до завтрака.
1: Да, 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 да нам надо спросить. Доброе утро, дорогая, я в Антарктиду уезжаю. И все. Вот. И там же еще ковидная история вся была. Непонятно было, нужно было этот тест пройти. И поэтому mm -hmm. я, пройдя тест, его нужно было подождать, но какое-то время я за сутки начал собираться, искать там сапоги, штаны, там что там надо было найти уже, господи, чего там только не было. Вот. Ну, были веселые сборы, конечно, но, слава богу, все получилось.
0: Да, классная история. Mm -hmm. стоит того, чтобы написать о ней в какой-нибудь книге. Денис, какое впечатление у тебя осталось от самого южного города мира Ушуаи, на самом-самом юге Аргентины и Южной Америки?
1: Я думаю, что... Ну, тут два ярких ощущения, да. Я когда прилетел туда и увидел... Пашу Исаеву лицо, вот это было яркое впечатление, хотя меня должны были встречать другие люди. Э, вот, что? но в эту историю я погружаться не буду, оставим как бы, да? ее за кадром. Ну, прибытие вообще в этот город, это, естественно, яркое ощущение, но оно было а, кратно умножено, когда мы вернулись после пролива Дрейка, уже после Антарктиды, когда мы 6,5 дней под штормом, там в том числе 9 а, прошлись, и ты на эту землю да и у тебя ноги как у ковбоя ты ловишь волну до сих пор как бы ты идешь по городу уже это правда пошли, пошли сразу же да там прогуляться по городу и вот идут пять прекрасных ковбоев своей походкой ощущение волны присутствует в организме вот ну прямо вот это ярко было конечно но счастье было очень много почувствуешь что-то твердое
0: знаешь я вот была удивлена людям, которые живут в Ушуае, у меня была возможность немножко побольше с ними пообщаться, чем у тебя, потому что ты прилетел позже. Они невероятно приветливые. А, весь город раскрашен какие-то разноцветные краски. И там росли ромашки. Здесь понятно, что в Антарктиде лето феврале, но для меня это было дико, потому что мы ходили в куртках, в шапках, в шарфах закутанные. И вот несмотря на такой холод росли ромашки. В общем, Ушуае... Оказалось, очень приветливым городком.
1: Ну, красиво там очень, по
0: Да. Денис, а к чему ты не был готов в антарктической экспедиции? Поделись.
1: К чему я не был готов? Ну, я не знаю. Я на самом деле такой человек, который ни к чему не готовится, поэтому спокойно воспринимает абсолютно все происходящее. Ну, что удивляло? Что удивляло? Очень приятно удивил наш КОК который кормил нас как э, в ресторане самом элитном. Я думал, что мы будем там, э, я не знаю, гречку с тушенкой-то каждый день, честно говоря, в, э, в стыльняшке сидеть и э, вот тушенку размазывать по груди. Но нет, оказалось, что мы питались крайне э, позитивно, вкусно. Я до сих пор не, не, не ем авокадо, потому что э, Саша первые три дня нас кормил авокадо. Первые три дня – это самые, самые приятные для организма три дня, вот, которые не всегда воспринимают еду. Поэтому я когда сейчас смотрю на авокадо, вспоминаю Антарктиду.
0: Ассоциации, <с>... да, остались?
1: Ассоциации, да. Пока я думаю, что воздержусь от него. <с... <с...>
0: <с...> Мы, кстати, были <с>... единственной экспедицией, которая съела все фрукты, которые были на корабле. Нам об этом тоже, знаешь, сказал шеф. Кок, Александр, все яблоки, все груши, все, ну, в общем, все, что было. Смели. Мы, мы, же
1: ком, мы же комбатовцы, мы же прозорцы.
0: Так, понятно, Саша тебя удивил своей едой. Про еду у меня следующий вопрос. Давай дальше, Что, к чему ты еще не был готов?
1: Чему я не был готов, но ну, к шторму, понятное дело, что я не был готов. Но человек, существо адаптивное, поэтому ходили мы там держась с тремя конечностями и, в принципе, ну, считали это нормой уже. Было странно видеть, как люди ходят на двух ногах, потом уже выйдя на сушу. Вот. Много было событий, естественно, впервые в жизни, впервые в жизни, потому что ну, нестандартно все это выглядит, нестандартно сидеть даже вот с людьми из нашего вот сейчас сегодняшнего мира, которые сидят и разговаривают с тобой, вот не в телефоне торчат, не в ноутбуке, а сидят и просто беседуют с тобой там тет -а тет либо же там группами людей, как мы вот предприниматели, это же многогранные люди, вот в принципе, как каста, да, это... Ребята, которые mm -hmm. могут поговорить о многом. И вот э, у тебя пять дней, условно, в одну сторону и шесть в другую, э, люди, которые не обременены ничем, никакими мыслями, никакими отчетами, сводами, там, полетами, командировками. И вот это светлое сознание врывается в кают-компанию в количестве 15-20 штук. Вот там начинаются, конечно, высокие темы, высокие диалоги. Вот это прям меня очень порадовало. Наслаждался. Это самое крутое вообще, на самом деле, наверное, что было. Вот все эти наши ламповые вечера. Вот это останется надолго.
0: Да, подтверждаю, подтверждаю. Маленькая справочка. Что такое пролив Дрейка? Или давай так, начнем с характеристики твоей. Опиши пролив Дрейка пятью самыми яркими эпитетами.
1: Пятью? Хорошо. Самыми яркими говорить, да? Ну, давай первый пусть будет э, тошнотворный пролив. При этом пусть будет мыслительный пролив, потому что очень часто дежуря на вахте, особенно ночью, когда мы выходили на палубу, страховками цеплялись и ты сидишь там один, а может и вдвоем прям мысли тебя накрывает. Кто вот. проснулся, а, тот
0: и молодец, да?
1: Да, тот, ну, я, как правило, просыпался, потому что, эх, ох уж, это, это чувство ответственности, да. Мешает мне жить, даже в Антарктиде. Вот, что еще? Пусть будет, пусть будет ну, пусть будет глубокий, потому что это правда, да? Это же самый глубокий Да, это а, наиболее пролив.
0: широкий и самый глубокий а. пролив в мире. Все верно. Да.
1: Пусть он будет еще... Ну, слово «ламповое» я уже называл. Я хотел бы скрестить его с проливом тоже, потому что действительно он оказался таковым. Очень ламповый пролив оказался. Вот. И пусть он будет еще... Пусть он будет еще эмоциональным. О, да. Потому что эмоций было разных. Много. Это круто.
0: Друзья, дополню, что максимальная глубина пролива составляет 5840 метров, а ширина в самом узком месте 820 километров. Ну вот представьте себе, да, в глубину какой-нибудь тысяч килиманжара, да, под нами гора Килиманджаро была, когда мы плыли. Да, мурашки по коже, конечно. Было тебе страшно? Поделись, Денис.
1: Был момент страшный, когда начали зачерпывать э, с двух сторон бортами воду, когда наклон больше 45 градусов был, и когда капитан вышел, мы сидели, пытались отвлечься от всех этих событий, uh -huh. играли в карты, э, дико ржали, как всегда, и капитан вышел, ребята, хватит ржать, лучше помолитесь. Вот тогда чуть-чуть, конечно, защипало там, в нужных местах.
0: Согласна, согласна, я тоже это мои вспоминаю. Очень хорошо. Знаешь, еще помню, как по мачте ну что-то что стучало там, не знаю, оснастка какая-то бам, бам. Все
1: сидят в полчата и
0: тишины. Да. Давай вспомним наши кулинарные истории. Ты сказал, что у нас был супершеф, шеф, это правда. Какое блюдо у тебя к тебе полюбилось? И что тебе запомнилось вообще из всей этой нашей кулинарной истории на борту?
1: Uh, слушай, uh, запомнилось на самом деле, ну, я человек простой, мне больше запомнился борщ, он был офигенный, да? <laughs> Люблю борщ, поэтому там он мне тоже запомнился, но на самом деле Саша нас удивлял каждый день, и каждый день uh, были блюда разных uh, стилей, разных стран, uh, мы и японскую кухню, мы суши с тобой лепили, там помнишь, да? Пиццу делали, да, uh, конечно. Yeah, да, пастой нас Сашка баловал, В общем, каждый день супчик какой-то новый разный, какие-то десертики, пироги какие-то, опек, ну, просто там, конечно, баловал нас. Я, ну, вот приехал, вроде бы, поправившись даже на полтора килограмма, потом, правда, как-то забросил все неожиданно, минус 10, но из Антарктиды приехал даже поправившись, что удивительно.
0: Несмотря на качку. Да.
1: Несмотря на качку, да, 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 Потому что
0: все худели по дороге домой. Ну, меня мне только один день
1: было первый не по себе, потом я был уже бодрячком, прям совсем Вот уже как-то адаптировался.
0: Да, ты молодец. Денис, опиши свои самые яркие впечатления, которые вот уже, наверное, как вино, настоявшие, стали остались яркими, такими вдохновляющими после Антарктиды.
1: Яркими, вдохновляющими. Ну, я уже отчасти сказал. А -а -а, у меня, вот, ну, это не громкие слова, у меня действительно очень много друзей после Антарктиды стало. А -а, и мы сейчас ну, друзья, встречаемся...
0: мы вернемся. Я, я тебя да. подробнее расспрошу. можешь сейчас э -э, пройти <плев> плавненько дальше. Хорошо,
1: хорошо. Ну, все, окей. Яркие эмоции. Мы очень круто пели. Очень круто пели. В разных местах. Одна моя знакомая Юля, слава, была даже на айсберге. Успела успеть, да? да да
0: скоро у нас будет релиз клипа на песню Сансара. Масштабный такой релиз, поэтому ждите-ждите, покажем, как это было.
1: Вот. Что еще яркое было из ярких таких впечатлений? Ну, мы много обсуждали высокие темы. Такие, которые ну, в обычной жизни не сядешь обсуждать в большом кругу людей. Это скорее такие интимные какие-то истории. Но мы их э, поднимали там, и каждый не стеснялся и рассказывал какие-то вещи о э, себе, какие-то свои ошибки, э, какие-то свои победы. Вот Это тоже ну, такая яркая штука. Очень э, мне понравилось, когда мы выселились на третий день на Антарктиду. Я, к сожалению, забыл, какой это был остров на один из островов. Вот. И когда мы там по полчаса сидели, где это было, Юля, когда мы у каждого mm -hmm. было полчаса вот, для себя посидеть, поразмышлять. А, ты
0: вот, имеешь в виду вот. станцию Вернадского, да? Вот, где точно, мы точно, точно. финальный день да. были в музее. Да, да,
1: да. -да, 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 -да. Вот, ну, вот это ярко тоже отложилось, когда... Вроде бы группа, а вроде бы и так, все, ну, 100-200 метров друг от друга сидят, и каждый прям такой задумчивый, прям как будто, вот, я не знаю, Часто уезжает. Не так, да. да, да, не из Антарктиды уезжаем, а уже родина какая-то вот остается здесь, потому что столько эмоций было за эти, там, неделю, что частичка себя там точно каждый оставил Вот, вот это яркий такой, ну, такой эмоциональный момент был очень. Mm -hmm. вот. ну, было ну, очень много крутого, я не знаю, я не хочу даже делить на лоскуты эту поездку, вот честно вот от, от первого момента, когда я потанцевал с тобой э, на слете, до последнего момента, когда я приземлился в Москве, для меня это вот, вот все, берите пожалуйста, не нарезайте, ешьте телефон. Mm -hmm. вот, это крутая история была вся полностью
0: <с> хорошо, я тогда напомню тебе еще одно впечатление, о котором ты не сказал, ты нырнул в Южный океан в Антарктиде,
1: да, как, тебе, как
0: тебе ощущения?
1: Это, ну, самое интересное, что я в жизни никогда не нырял на крещение, ну вот никогда, угу. не, не доводилось, а тут, думаю, хочется же поставить себе некую галочку в жизни, что ты нырял во все шесть океанов, да, и когда я еще там окажусь, бог его знает, но Южный океан же теперь тоже океаном у нас считается уже, вот, да. Поэтому ну, я не мог упустить этот шанс, хотя было двое а, таких ребят. А, еще можно засчитать Никите Инковому тоже, потому что он перевернулся в байдарке же. Точно. Поэтому вот трое, кто отмедал этой водички. Ну, прикольно, эмоции шкалят, когда ты спускаешься, у тебя там метров пять, наверное, от палубы. Ты должен еще спуститься, окунуться, потом назад как-то подняться не навернуться, вот, и потом еще сбивая сосульки с носа добежать до кают компании. Острое ощущение, вполне запоминающееся.
0: Я только со стороны наблюдала, как мурашки бегали по вам с Димой и восхищалась. Вот такие есть философские у меня два вопроса к тебе. Я точно знаю, что у тебя на них есть ответы. Ну, поделись, пожалуйста, не жадничай. Какое сознание к тебе пришло в экспедиции, и какое сознание к тебе пришло уже после экспедиции? Осознание какое? Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, до экспедиции, если мы рассматриваем э, момент, э, когда, когда предложение состоялось, и я его принял, то тут, конечно, очень много мыслей было на тему, что важно, что нет. Вот когда у тебя есть очень короткий промежуток времени, ты должен за день прожить месяц, условно. Mm -hmm. Вот здесь приоритеты начинают расставляться значительно по-другому, чем ты их расставлял раньше в жизни. Просто карандашом оставляешь важное для себя. И когда я посмотрел вот на это все, я еще прилетев ушла, мы на корабле еще сидели, не отошли от берега, я сказал, что... Ну, я вот оставил для себя важные моменты, вот ими я хочу заниматься, когда вернусь из этой Антарктиды. И, собственно говоря, так и случилось. Вот я все остальное разбросал по своим там, коллегам, сотрудникам, партнерам все эти действия, которые я раньше делал. и оставил для себя вот этот кусок. И у меня стало чуть больше времени после Антарктиды из-за того, что я как раз-таки вот эти моменты к себе пересмотрел, чем я хочу заниматься, что я должен сам делать. Вот. А после Антарктиды, э, какое осознание э, пришло? Ну, тут, тут ну, во-первых, у тебя ценность э, приобретается тех вещей, которые тебе дорогие. Ты совсем по-другому их ценишь, ты их и до этого ценил. Но вот в скоротечности всей этой жизни ты не столь внимания уделяешь, сколько должен уделять внимание важным вещам. Вот, но я про семью, про друзей, э, про родителей э, говорю, вот здесь мыслей больше. Потому что когда ты вот у тебя в голове вакуум, а ты с вакуумом присутствуешь уже на третий-четвертый день, ты уже прямо очистился. Тебе никто не звонит, никто не пишет, никто тебя ничего не хочет. И вот у тебя в голове как раз-таки начинают мысли э, о твоих близких самых всплывать. Вот ты о них думаешь, знаете, для себя это важнее всего. Вот. Поэтому осознание, наверное, о ценностях каких-то пересмотра пришло.
0: Спасибо. Спасибо за честность и откровенность. Вернемся немножко к друзьям. Слышал когда-нибудь про число Данбара? Я вот, например, раньше не слышала, но хочу поделиться.
1: Поделись, пожалуйста.
0: Просмотри. Вот, есть такое понятие. Это ограничение на количество постоянных социальных связей, которые человек, в принципе, может поддерживать. Так вот, близкими друзьями мы становимся, если провели 200 плюс часов. 200 плюс часов бок о бок вот, с другими людьми. И если верить вот этой статистике, то таких людей может быть 5 после проведенного времени. Мы в экспедиции провели бок о бок примерно 456 часов, я посчитала. Вопрос по друзей. Какие отношения у тебя сложились в итоге с участниками экспедиции, с кем, насколько плотный. Ну, вот интересно, да, статистика. Есть ли, есть ли правда в том, что говорится в каких-то научных книжках про число Данбура и конкретно, например, на Антарктиде?
1: Слушай, ну мы же все разные, все равно, несмотря на то, что являемся единомышленниками, да и Занимаемся бизнесом, и, и семейные люди, и, и ну, многое нас объединяет, но степень, степень, я не знаю, какая-то сопоставление людей, как индивидуумов, она все равно разная с разными людьми. Поэтому одинаково дружить ты не можешь даже с двумя своими лучшими друзьями. Все равно ты, ну, какой-то, если там углубиться mm -hmm. в этот вопрос, все равно где-то что-то у тебя какие-то уровни присутствуют этой дружбы. Если мы говорим про пять человек, это еще больше э, дисбаланс какой-то начинается. А если говорим про 15, 25, 100, то здесь уже, конечно, приоритеты прям ну, очень разносторонними могут быть. Поэтому у меня осталось... Э, ну, давай я не буду никого называть, да, чтобы... Давай, давай, я не прошу да, фамилии. Да, да, да. да, да. Ну, э, у меня есть родные души, родные души прям, которые остались у меня после Антарктиды. И я очень надеюсь на то, что они будут идти со мной по жизни очень долго и уверенно. Вот. С кем-то мы больше общаемся, с кем-то меньше. Со многими ребятами встречаемся регулярно, ну, хотя бы там раз два-три месяца. Благо есть еще комбатуры, куда мы съезжаемся, слетаемся, там, встречеринки какие-то, да? Организовывайте, mm -hmm. где мы там уже более полным составом встречаемся. Но я тебе хочу сказать, что я, может быть, выхожу из твоей тенденции, из твоего постулата о дружбе, ну, я себе из Антарктиды только лишь 5 человек оставил, которыми вот, ну, с которыми мы идем сейчас по жизни. Может быть, мы не каждый день там общаемся, и, ну, и это точно так. Не То есть все-таки но...
0: 5. у меня же
1: помимо этого есть окружение. Нет,
0: я вот именно про Антарктиду спрашиваю, не про тех людей, с которыми ты был до, а именно вот эти двести плюс часов, которые мы провели.
1: Да, бок да, да, я прокрутил сейчас в голове вот пять человек, с которыми я вот сейчас очень плотно взаимодействую.
0: Слушай, ну круто. Оказывается, работает эта история. Если интересно, поделюсь потом всей оставшейся статистикой про свои окружения. Здорово. А сейчас будет минутка вдохновения для тех, кто мечтает об Антарктиде. Денис расскажет, почему стоит отправиться в путешествие в Антарктиду. Ну вот просто для тех, кто никогда там не был. Давай так коротенько. Ты сказала, я
1: подготовился. От души. От души. Хорошо. Ну, я, в принципе, многое уже перечислил, почему туда стоит отправиться. Первое. Вы узнаете многое о людях. Что я имею в виду? Они будут открытыми абсолютно для вас. Вот. Второе. Вы можете познать себя. И это очень важная история. Потому что лишь познав себя, мы можем что-то большое сделать. Ну, узнать свои возможности вообще, в принципе. А, третье. А ну, я даже не буду перечислять, что нужно побывать в самом южном городе нашей планеты. И отъедать а в самом южном баре самое южное пиво вот, а, самыми южными орешками, вот, а, сама Антарктида, ну, прекраснейшая, где же вы еще увидите, вот, в свободном движении 10 тысяч пингвинов, ты мимо них ходишь, а они вообще на тебя внимания не обращают. Ой, да, это, это же
0: пингвинополис просто какой-то. Да,
1: да, 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 ну, да, аммиаком немножечко пахнет, но красота какая. Вот, поэтому это же, ну, это же, Тут как переродиться. Это вот э, классно слетать в Турцию, отдохнуть, да, перезагрузить мозг. Классно съездить за грибами в лес, походить с Но это же совсем другой э, масштаб бы твоей перезагрузки. Здесь ты как будто бы ну, вот, с белого листа начинаешь заново все, но учитывая уже все свои ошибки и все свои достижения, которые у тебя есть. Вот, поэтому однозначно всем советую, всем рекомендую, всех э, ну, приглашать будет Юля уже, извините, я, наверное, на с вами не поеду, а может, позовут, поеду, бог его знает, я человек импульсивный. Я удочку
0: только могу закинуть, что мы планируем, я сейчас пока без конкретных дат, без конкретного формата, ну, вот нужно следить за новостями комбатуров, мы туда планируем вернуться.
1: Ну, прекрасно. Я, ну, правда, Мне рекомендую... просто хочется,
0: чтобы как можно больше людей осознанных там побывали и прочувствовали вот эту перезагрузку, о которой ты говоришь, и уехали другими людьми.
1: Да, Макс Вязовцев очень крутую штуку сказал, вот, когда мы были на Антарктиде, что никто из моих родственников, я уверен, что там не присутствовал на Антарктиде. И как же будет круто вот, рассказывать своим там, детям, внукам о том, что ты там побывал. Но это же события, ну, это события жизни. Такие моменты не остаются где-то там во втором-третьем десятке, когда ты перечисляешь, что с тобой случилось за жизнь. Так что обязательно.
0: Да, спасибо. Плавно перетекая к другим путешествиям, расскажи, что запланировал на
1: 2023 год. Ой, ну, благодаря тому, что я стал свободным в голове, я сейчас стараюсь много путешествовать, на самом деле, я только с комбатами пять поездок собрался, я не знаю, знаешь, ты, Юлька, не знаешь, вот, пять туров взял, вот смотрите, да, могу, могу рассказать, а, вот сейчас февраль наступает, я сейчас еду в Солнечногорск, там, где была встреча ринка, кстати, прям хочу четыре <святить> дня посвятить себе, дальше я улетаю в Калининград, опять-таки в феврале. В марте, э, ну, пока еще не определил, какой-то сюрприз буду делать с перелетом точно для супруги. Апрель у нас э, Иван, Бейрут да, вместе с Седовым. Uh -huh. э, дальше у нас, э, что там, э, с мая по июнь я на месяц уезжаю с супругой в Турцию, буду пытаться и отдыхать, работать оттуда. Ну, вот такой эксперимент над, над своим состоянием, опять-таки, могу ли я трудиться настолько удаленно. чтобы, То есть мы не отдыхать летим, отдыхать мы будем вечерами, днем мы будем работать. Вот такая договоренность у нас. Дальше у нас в июле я лечу на Камчатку, сам по себе, на рыбалку с друзьями своими, в том числе и антарктическими. Дальше у нас... Что там у нас дальше, Господи? Какой то месяц? Эльбрус. А, да, в августе Эльбрус, потом регата потом Амазонка в Бразилию, тоже с комбатовцами мы летим, вот, и еще что-то я уже забыл, честно говоря, что-то там в ноябре, ну, Но в общем, ну, я стараюсь раз в месяц куда-то обязательно выехать, чтобы мозги немножечко вставали на место, я, я ну, как бы не подумайте, что я только отдыхаю, я работаю по 10-12 часов в день и кайфую от этого. Вот. Ну и отдыхать я стараюсь таким образом, чтобы потом вот это все нивелировать. Так, и следующий другую... вопрос,
0: он у меня записан, но он естественным образом сам по себе возникает. Как ты достигаешь гармонии, <свещая> совмещая работу, большую работу? У тебя шесть компаний, у тебя огромное количество сотрудников, у тебя большие планы, перспективы, увлечения и семью.
1: Слушай, ну вот у Батриева же есть хороший вопрос. Я работаю, чтобы что? Да? Uh -huh. Вот я работаю, чтобы отдыхать. Я уж извиняюсь за откровенность, конечно. Но я вот лучше буду работать 10-12 часов на протяжении трех недель, чтобы потом одну неделю провести ровно так, как я хочу. Где я хочу и, и за сколько хочу. Вот, поэтому вот этот баланс соблюдая, мне удается, собственно говоря, как-то... Не потерять себя. Беготни много, действительно, но вот за счет того, что я перезагружаюсь периодически, мне хватает сил на этот марафон свой. А семья, естественно, ну, это очень важный аспект нашей жизни. И, ну вот я не знаю, возьмем там мой вчерашний день. Я вчера с утра улетел в Питер, <laughs> провел там трое переговоров, вернулся и с удовольствием поужинал с женой. То есть, ну и вроде дела порешал. И дома все в порядке, никто не обижается, что я потеряшка. Ну, поэтому здесь важно, наверное, планировать как-то угу. правильно все это.
0: Вот. Планирование наше все. Есть ли у вас какие-то ну, семейные традиции?
1: Да, у меня есть семейная традиция. опять-таки, наверное, связанная с профдеформацией. У меня такая семейная планерка каждую пятницу. В 19.00, где бы я ни был, в какой бы точке мира, не считая Антарктиды, я должен быть дома для того, чтобы посидеть и вот, обсудить все. Все, что прошло за неделю, все, что понравилось, не понравилось, какие там нюансы на работе или там в общении с друзьями, с кем угодно, с близкими, ну и вот помечтать. Куда, куда поехать, uh -huh. что сделать, как, как провести время, в какой ресторан сходить, там, ну, что, что, что увидеть. Вот, вот так у меня такая традиция. Ну, их много, но я сейчас уже не буду вдаваться. Вот это главное, как бы ее нарушать нельзя. Вот. Можно не заварить кофе с утра, а вот это нельзя нарушать.
0: Хорошо. Ты немножко упомянул такой жизненный марафон. У нас совсем недавно завершился марафон бизнес-марафон наш марафон менеджерского братства. И ты был одним из ярчайших лидеров. Тебя ждет награда на слете, который О, у нас Боже совсем скоро пройдет. Да.
1: Не зря едут не зря.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, зачем ты туда вписался? С какой идеей ты вошел в этот марафон? и что все, он, Что он для тебя? Какая твоя мотивация была?
1: Слушай, ну, мотивация моя очень простая. Ну, я люблю сам предпринимать, и люблю предпринимателей во всех их проявлениях. Вот ну, то, что мы организовали под названием «Бизнес-марафон», Присутствует в моей жизни на постоянной основе. Я постоянно посещаю какие-то предприятия, потребителя или производителя моего, не важно, но я очень люблю производство. Ну, я сейчас таким образом и опыт набираю, наверное, какой-то, впитываю вот эти флюиды производственные. Вот. Это очень крутая история, когда люди понимают, из чего состоит тот или иной продукт, который там, они потребляют ежедневно. Вот мы были сейчас в Stern Ingredients, это не я организовывал в Санкт-Петербурге, но очень крутая история, я хоть начал разбираться, что такое пищевые добавки, и оказывается, это не, не так уж и вредно, оказывается, есть натуральные пищевые добавки, просто нужно понимать, какие есть какие. И очень интересная история, что у нас все больше и больше в нашем рационе будет с течением времени становиться еды растительного происхождения. И Андреас Фельд руководитель Штайнгриднера сказал, что ребята кушайте стейки, пока они не стоят по 500 евро, пока они еще стоят там 10 евро, надо их обязательно кушать. Вот. Ты а... имеешь в
0: виду растительные стейки или обычные мясные стейки? Не, не,
1: не, мясные стейки, мясные стейки. Сейчас растительные. Потом, потом стоят... это будет эксклюзив. Стоит очень дорого, да. Ну ладно, раз уж углубился, коротенько скажу. Сейчас э, численность населения все прирастает и прирастает. Нас уже 8 миллиардов в декабре стало, вы помните. А вот э, количество там, э, ну, производства животноводства как бы отрасли, э, оно не масштабируется, в том числе из-за тревоги экологов по поводу нашей замечательной планеты. Вот, поэтому мясо будет э, дорожать. Каждым годом, и люди сейчас там, вот в этой компании star Ingredients, они размышляют о том, чем будут кормить людей в 2050 году, потому что мяса на всех не хватит. И тогда будет уже, да, растительные какие-то стейки. Сейчас они уже могут производить это, но стоит крайне дорого. На 3D принтере мясо печатается. Жаль, стоит 5000 долларов стейк.
0: А потом все изменится, будет все наоборот. Будет массовое производство растительных стейков и в дефиците будут мясные стейки. Да,
1: все верно. Настоящий стейк будет стоить космос.
0: Да. Расскажи коротенько, пожалуйста, в каких компаниях удалось побывать тебе как участнику и организовать походы тебе как лидеру?
1: Я возил ребят на предприятие «Металлзавод», называется, находится в Кубинке, в Подмосковье, 50 километров. Там ребята занимаются металлообработкой и производят в основном стеллажную группу товаров, стеллажи, различные шкафы, там, оснащение мастерских, гаражей там и вот все в таком духе. Они раньше были поставщиком Икеи не только в России, там, но и во всей Западной Европе. Ребята очень автоматизированы и очень классно делают свое дело, несмотря на уход Икеи, у них там заказов на три месяца вперед сейчас. Рулит, Поэтому вот познакомились с тем, как нужно обращаться с металлом современно сейчас, современными технологиями. Потом мы ездили в Ярославль, я возил ребят, мы посещали Ярпожин вес предприятия. оно специализируется на производстве огнетушителей, ну и вообще, в принципе, противопожарного оборудования, всего чего угодно, все, что вы можете придумать с этим делом, крайне широкий ассортимент, ребята закрывают там очень большую нишу, и по огнетушителям 90% рынка держит Российской Федерации, монополисты. Вот, тоже с удовольствием погуляли, еще и потом чуть-чуть экскурсию организовали по самому городу. Вот, про Stern mm -hmm. я рассказал, mm -hmm. уже. слушай, а я не припомню, чтобы я еще где-то присутствовал, по-моему. Больше ничего и не было, если я не ошибаюсь. А мы в Москве больше ничего не организовали.
0: Давай немножко заглянем в будущее. Это будет э, предпоследний вопрос нашему интервью. Но, может быть, останется еще что-то, что ты захочешь сам сказать. Хм. Денис, как ты думаешь, каким будет мир через 50 лет? Каким будет мир через 50 лет? Опиши его как можно подробнее <сих> во всех областях.
1: Во всех областях. Я думаю, что... Транспортные средства будут двигаться за счет некой тяги, не используя колес, не соприкасаясь с землей, как в фильме в этом. Пятый, как, пятый элемент. элемент. Вот, вот. что-то в этом роде будет. Я считаю, что Востока, ну, восточной вот всей направленности в нашем мире будет значительно больше. Понимаешь, о чем я говорю, да? мусульман будет значительно больше, ну, потому что прирост населения вот в Азии. Если естественный есть, в Азии,
0: процесс, да, проще да, говоря. естественный
1: процесс, поэтому, да, я думаю, что в Европе найти светлого, голубоглазого мужчинку будет сложновато, придется в Монголию ехать. Кто еще? Ну, да, про пищу я сказал, мне кажется, будет больше растительного всего. Ну, не, не кажется, так будет точно. Слушай, я не знаю, Юля, ты у нас девочка из будущего, поэтому... Тут, скорее, тебе такой вопрос нужно задавать, нет? Нет, ты все чудесно
0: рассказываешь. Мне интересно твое мнение, твое мышление, не только мне, потому что ты сегодня герой нашей программы, и ты открываешь новые направления, ты следишь за трендами. Представь, что ты Рей Брэдбери. Ага. И, Спасибо, и ты сейчас будем. заглядываешь в будущее. Никто же не знает правильного ответа, поэтому... Вот...
1: Кто не знает правильно, я думаю... Тебе 80 ты
0: будешь... с хвостиком, ты сейчас. Да, да, да. Ты, 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 берешь,
1: ты, ты берешь у меня интервью через какой-нибудь новый мессенджер, в мои 86, вот, что еще случится через 50 лет? Я боюсь, что я не фантазировал так далеко. Я знаю, что случится через 5 вот. И то это касается только моей компании. Почему-то <смех> самый уверенный в этом направлении как-то вот. про будущее. Ну, я боюсь, что мои фантазии закончились.
0: Ну в космос ты полетишь или будем летать в космос? Нет, так
1: подожди, ты же через пятьдесят спросила. У ну, меня дача понятно. будет уже на Марсе, Ну,
0: так и расскажи про дачу.
1: Нет, все нормально, выращиваю салатовую картошку, не хватает как бы, вот, но если его положить правильно в фритюр, который привезли с Юпитера, ну там лучшие просто фритюрницы производятся в 2073 году. Вот, то практически даже не отличишь от настоящей сегодняшней «Во вкусные точки». Поддержим отечественного производителя. Отлично.
0: Вот, пошли сказки от Дениса Еременко, те самые обещанные, про которые мы говорили в самом начале.
1: Да, Хорошо? Да, да. Нет, я думаю, через 10 лет, на самом деле, полеты в космос – это абсолютно нормальное явление, которое не стоит миллион долларов. Вот. Так что,
0: стоит всего лишь... не долго ждать. 500? Да,
1: 10 лет, 10 лет, да, ты там собирай вещи потихонечку, тут ну, недолго.
0: Хорошо, договорились, я начинаю подбирать чемодан без колесиков. Денис, пожелай что-нибудь нашим предпринимателям, нашим резидентам сообщества «Менеджерское братство», вообще всем тем слушателям, которые послушают это интервью, команде Антарктиды я обязательно отправлю.
1: Пожелать. Ох, ребятушки, я вам желаю, чтобы вы всегда размышляли над тем, чего вы действительно хотите, прямо размышляли, не вот э, спонтанных каких-то хотелок, которых много сейчас э, в нашем мире, да, и все хотят приблизительно там одного и того же. Э, желайте, пожалуйста, именно того, что внутри вас, и правильно распределяйте ресурсы для вот, достижения этих своих хотелок каких-то для того, чтобы когда ты придешь своему желаемому у тебя оставались силы для того, чтобы насладиться всем этим, насладиться потреблением этого счастья максимально. Вот, наверное, вот так хочу пожелать. Стремитесь, ну, надо, надо, надо действия какие-то прикладывать в жизни для того, чтобы и мечтать было не страшно, и потом от результатов не терять голову, а относиться к этому как к должному, потому что вы этого достойны. Пожалуй, все.
0: Класс. Но это не все. Финальный вопрос от меня для тебя. Он традиционный. Представь, что ты стоишь на сцене, и перед тобой весь мир. И каждый человек во всем мире тебя слышит. Что ты скажешь?
1: Любите мир и себя, и все получится.
0: Я расплылась в улыбке. Чудесно. Кажется, подожди.
1: Да, да, да.
0: Вот на такой чудесной ноте пожалуй, подошло к концу наше интервью в Радио. Очень душевное, mm -hmm. очень искренне, очень открытое, очень соответствует тем трем описаниям, которые ты дал себе в самом начале. И предприимчиво, и оперативно. Mm -hmm. Спасибо тебе огромное, Денис. Я получила удовольствие от беседы, от вечерней такой беседы в нашем ламбо баре Амазона надеюсь это было в том числе интересно всем нашим слушателям и каждый для себя почерпнул что-то новое
1: до новых встреч пока
0: да пока пока